0: 大家晚安，欢迎来到2022年11月5号的炯炯电台。今天呢，想要跟大家分享一篇文章哦。这篇文章我在我的 Instagram 账号 kyontw 上面的线动也有分享。不过呢，考虑到哎，不是每个人都会追踪我的 IG 账号，也不是每个人都会看到这个限动，然后再者现在的限动的触及率，我不知道为什么已经杀的越来越低啦。我现在限动好像大概就一个月前的三分的触及量吧。好，总之呢，就是我想这篇文章应该有很多人感兴趣哦。我想应该有很多的 Podcast 或是 Instagram 上面的 KOL 都有稍微的带过 d o g e c o i n 这个被乡民吹捧的币价经常暴涨暴跌的名币。现在呢，为什么又雄风再起啊、哦？那今天我们来简述一下这个历史。然后顺便呢，跟大家谈一谈。就是一个很简单的、很基础的，你怎么样透过看到一些新闻，进而去找到币圈的投资机会。但是说明在前面，因为我觉得现在你要去看币圈很多的，尤其是一些小币的短期之内的价格，那其实比较像一种投机啦。因为很多东西呢，它即使消息出来了，但是未来它会怎么样去发展，然后是否真的能带来这么大巨大的商业价值，其实还是未知数。只是有一个梦嘛，有梦总是最美。所以就是可以掌握到说资金短期。就被打进去，然后有一些可能可以获利的机会，尤其是一些开杠杆,杆啊，你开到二十倍、三十倍的人，也许在短期内可以稍微这样子赚一波，但是那仍然就是我觉得那个是要仔细评估啦，是有机会的。我现在在讲一些就可以看到机会的方法，并不是要鼓吹大家立刻用这套方法去海捞一笔哦，那仍然是一个属于高风险的手段，就是了解一下没有坏处，至少就是培养一下自己的商业嗅觉啊。小赌可以移情，千万不要随便 all in 压身家。好，那如果就是你真的按照这套方法呢赚了的话呢，不用感谢我；赔钱的话呢，不要来找我。今天就当跟大家分享一个，我觉得就算是多就是明明算是尝试的东西。好，那今天我们先来讲一讲 Dotcoin 历史，这是来自于 Broadcast dot IT 上这个网站上面的一篇文章。那我觉得这篇长文解释的还蛮详细的。就是在 Elon Musk 收购了 Twitter 之后哦，因为他之前呢、啊、就准备收购 Twitter 的时候，就是有一个乡民啊无意间跟他建议说，要不要把 Dogecoin 狗狗币当做 Twitter 上面运用的平台币呢？然后 Elon Musk 居然正式回应的时候，会考虑哟、哦。于是狗狗币马上暴涨一波。那在此之前 ，Elon Musk 跟狗狗币的这个渊源、啊、其实还不少啊。他其实也是炒这个东西，也不是第一次了。那狗狗币由来是什么呢？要根源到最初的话呢，狗狗币这个东西哦。他其实是作为一个玩笑诞生的。当时有两位工程师，一个叫做 Jackson Palmer， 还有一个叫 Billy Marcus。这两个人其实并不是 crypto believer， 他们是觉得加密货币这种什么乐色东西、什么骗局，他们其实是不看好加密货币，然后觉得这东西到底什么鬼啊？就是因这垃圾啊，不做功课了才去买吧，就等于被骗钱嘛。然后他们就拿比特币的代码改了一改，然后创造了 Dogecoin， 代号是 D O G E。他们只是想要恶搞，就是开一个玩笑。那其实创办人自己啊，这很早早就已经把 Dogecoin 给卖光了。好，但是呢，这个举动哦，却是引起了网友的极大的回响。好我们先说这个 Doge 呢，这张图上面的柴犬是谁呢？其实它是一个叫做 Kabosu Kabosu 的柴犬。那这个柴犬的主人是一个幼儿园老师，叫做佐藤。他常常在网络上分享 Kabosu 的日常。在二零一零年的二月十三日。他在网上发布了文章叫《今天晚上吃什么》。他分享了卡波苏的生活照，然后其中一张照片是卡波苏这只柴犬双手交叉叠放。就出一个很像人的表情，得意的笑，因为表情实在是有点太逗了。就就是这张表情，它击中了工程师 Jackson Palmer 的心。于是呢，哦，当时还是 Adobe 员工的 Jackson Palmer， 他想讽刺加密货币泛滥成灾的现象，用这个 d o d g e 的梗图加上加密货币资产的元素，他就制造了这个以 d o d g e 的头像为 icon 的加密货币。Jackson 就将这张图发上了 Twitter， 写下说 ：“Investing in, in Dogecoin, pretty sure it's the next big thing。”大家来投狗狗币吧，这就是另外一个大事。接着在网友们的鼓动之下 ，Jackson 买下了 dogecoin.com 的网址，并且在 Twitter 上征求可以一起开发狗狗币的伙伴。有一个叫做 Billy Marcus 的 IBM 工程师，他一直都有在研究加密货币，而且呢，他对于创造一款可以让人们广泛使用，而并非单纯的用于投资的加密货币有点感兴趣。在 Jackson 还没有马上回应的时候呢 ，Billy Marcus 已经开始着手打造狗狗币，他是一字不漏的直接 copy。比特币的源代码哦，虽然它大部分其实看不太懂，总之它做了一些简单的修改。那个源代码你拿过来之后，其实工程师真的是未必需要全部看懂的，你把一些关键字，比如说把 Bitcoin 改成 Doggy， 把挖矿 Mine 这个词改成挖洞，把这个币值的数量 2,300 万枚改成 1,000 亿枚，大幅的降低挖洞的难度。然后呢，再把字体改成了活泼有趣的动漫字体，而、呃、就是通常我们的这个呃设计科会觉得很 low 的那个字体。S Comic s e n s 啊，就是那个圆圆的，有点像是，就是就是英文中最普遍的那种手写体。这整个改造的过程大概只花了三个小时。就在某一天午休 ，Billy 和 Jackson 就让狗狗币正式上线了。狗狗币的官方网站就是 dogcoin.com。Com. Com, 然后 Billy Marcus 独自开发了狗狗币的前四个版本。狗狗币光是诞生了两周以后，每天的交易量就超越了比特币哦。诞生不到一个月，网站的访问量就超过了100万人。第二年， 2 0 1 4年 ，Billy 和 Jackson 就相继的退出了狗狗币的开发工作，原因大家都不太清楚了。不过呢，有可能是因为当时狗狗币真的还是一文不值啊，连创办人自己被采访的时候都认为这个根本就是。注定要消亡的一个大玩笑，然后让自己手里也是没留狗狗币，就把币都大部分卖光了。呃，后来新的狗狗币核心开发团队又重新组建成立了，多年来有四十多个开发者支持，而且在那以后，狗狗币就一直由他们在开发和维护。后来的一次爆红契机是由于狗狗币逐渐的成为美国的知名论坛 Reddit 的打赏货币，因为它非常便宜嘛，可能就是不到几毛钱。那有一些网友和名人觉得这个狗狗币很好玩哦，很可爱，同意这篇发文、同意这篇留言的时候，就丢一点狗狗币给这个留言者，这也算是在网络世界中至少出现了一个对标的实用场景。当时有位 Reddit 的网友推出了打赏机器人，每次网友分享很赞的内容，就可以透过小费来打赏，送出五枚狗狗币给作者。打赏机器人诞生的时候，狗狗币价格大概是零点零五毛美元哦，是没有多少钱啊，但重要的是呢，哎，这个有 feel 啊，有光荣感啊。狗狗币很快地发展出来的，算是一个庞大而且充满激情的加密货币社群。它也成就了一些伟大的事业和慈善事业，就比如2014年，狗狗币的社群呢，它曾经筹集了2650万枚狗狗币，那当时价值是差不多3万美元，是用来支持牙买加的雪橇队去参加冬奥会。2014年3月，狗狗币社群还筹集了超过 4,000 万枚狗狗币，当时价值也大概3万美元左右，是用来帮助在肯亚建造清洁的水井。大家知道有一个炫富型的 YouTuber 叫做 Mr. Beast， 的我以前的节目有介绍过。YouTuber Mr. Beast 和 Mark Robert 也曾经和狗狗币基金会是合作开展了 Team s e s 计划，当时是筹集了三千万美元，是用来去做清除海洋垃圾的活动。一直到现在呢，狗狗币的官网还是有相关的介绍。相比比特币 ，Dogecoin 有一个独特的理念。如果说比特币是对传统金融体系的反叛，那它就是对比特币的反叛。它和比特币是完全相反的一个主要特点呢，就是哦，比特币是加密货币的黄金哦，它是总量固定的，绝对不增发的。而 Dogecoin 初始一千亿枚，然后每年百分之五无限增发哦，这个通货膨胀率还蛮高的。狗狗币是每年发行五十亿枚，供应无上限。另外一个吸引人的地方呢，就是入场费非常低啊。虽然呢，嗯，我是觉得加密货币的东西啊，其实你想要把它切割成无限个这个小的价值都没有问题。所以说什么，因为比特币价格太高了，所以呢不想让人买，我觉得并不是构成理由了。因为狗狗币那么价值就是那么低，而且交易手续费也是蛮低的，那对资金有限的投资者是有一定的吸引力啦。就是可能有一些人觉得说我、哦、拿0 0 0 0 0 0零一比特币就感觉起来不爽，但是呢，我持有100万枚、1 0 0 0万枚。狗狗币，哇，这感觉我就是一个土豪啊！虽然是价值没有那么高，哎，但是拥有起来感觉就是不一样。好，总之就是它的这个入场费低，入场的门槛低。另外呢，后来是随着狗狗币的知名度越来越高，有越来越多的交易平台也是相继的宣布可以买卖或是托管狗狗币。你看，它一开始哦，只是一个玩笑，后来被 Reddit 论坛用来打赏，然后后来呢，又可以发展成慈善使用，然后现在在许多的交易平台，你也可以把狗狗币兑换成其他的加密货币，就也是可以把它换成各种各样的法币，所以它的投资用途已经显而易见了。全球现在已经有超过 1,400 家商店是接受用狗狗币付款，就连 Elon Musk 也已经宣布呢 Space X 登月任务是可以接受狗狗币来支付的。狗狗币已经是全球的第八大加密货币，哎，但是谁想到当初居然是源自于二零一三年两个男人看不起加密货币市场的一个笑话，而这张图是二零一零年的一张柴犬名音呢。好，那接下来我们来说一说狗狗币它这个几次的这个非常剧烈的价格变化是怎么回事哦。必须讲，虽然诞生没有多久，但是这个加密货币的历史啊，也真是蛮有传奇性的。首先，第一次是在2017年3月10日，当时随着散户投资的大幅增加，狗狗币的第一个主要注资涌入了加密货币市场，当时提升了所有的竞争币的价格，也就是所有的小币，在七十天的时间之内，这个民营币从 0.00021 美元上涨到了 0.0042 美元，哦，涨幅超过了 1,890%。千八就是涨幅超过十八点九倍的意思啦。其实啊，那个时候我有我有看到说他多加几个零这件事情，但是我第一次看到都是空野生，我怎么就没有想到存他个几百万颗呢？哎。我就这样子跟行情擦肩而过了，同时当时它的市值飙升了差不多四亿多美元，然后再后来两周的市场呢，它又暴跌 75%， 也是反过来影响了所有加密货币的行情。好，这是2017年，那那个时候应该是在比特币的第四大崩跌之前发生的事。然后第二次是2017年11月，比特币突破了1万九千七百美元，加密货币的时候就出现了非常强劲的购买势头，非常巨大的交易量涌入。那时候，全球的加密货币市场达到了非常惊人的八千三百亿美元，同时也带动了狗狗币等这种小币的抛物线式的成长。2018年1月7日的时候，狗狗币突破了零点零二美元，比之前的高点还要高出三点八倍。然后它现阶段的市值呢是十六亿美元，但是这次的涨势非常的短暂，币价是在呃之后的八天内又下跌超过百分之七十，回到了零点零零四七美元哦。所以这个呃，如果是就是想赶。像这波风潮要赚一波的人啊，脚底也是得抹油，走得非常快，要不然呢是直接套牢，惨死在山顶啊！管是一个不得不小心的市场了。那第三次。加密货币市场反弹。2 0 1 8年4月14日，就是在整个市场进入崩跌之前，当时的绝大多数加密货币项目突然出现了一点点短暂的复苏，我开始死猫跳吧。从三天之内，狗狗币从 0.002 美元就弹到了 0.004 亿美元，涨幅超过 103%。比特币呢，却仅仅在同一个月是上涨了 40%， 但仍然是非常惊人的涨幅。但是没过多久呢，狗狗币的市值又从历史的最高水平下降了超过一半。第四次是2018年9月，那时候狗狗币跟以太坊的 Bridge 系统测试完成，那也是狗狗币的第一次逆市大反弹。这个 Bridge 网桥被认为是一个更新，就是跨区块链的币也可以转换了，然后这是一个新的技术。狗狗币的价格在48小时之内上涨了百分之一百七十三，但是后来因为以太币的价格暴跌，没有足够的资金继续开发这个 Bridge。所以更新就被搁置了。从那以后呢，没有人再提及 Dogecoin 跟以太坊之间的 Bridge， 到底会不会继续下去？于是狗狗币的价格又恢复原状了。第五次也相当近期的是在2020年年中，是一个 TikTok 网友发起了一个叫 Hashtag Dogecoin TikTok 的挑战，没事找事干啊，鼓励平台上网友快去买狗狗币啊，这样子的一系列的这个连锁活动呢，居然将狗狗币的价格推升到了一美元。但是有网友计算呢，如果 TikTok 的所有差不多八亿用户都花费了二十五美元去买狗狗币的话，那么当狗狗币涨到一美元的时候，他们每个人至少能赚进一万美元。也就是说，大家团结起来，八亿用户万众一心，每个人都花费。二十五美元，大家的利润是三十万台币哦啊！这个一系列炒作呢，就推高了狗狗币的价格。随着炒作越演越烈，狗狗币的交易价格是达到了几周前的二点五倍以上，但是随后又逐渐的回落了。第六次狗狗币终于进入了大家熟知的股票市场，是在二零二一年一月十一日，在 Reddit 上面的一个分支论坛，有一群年轻人喜欢在上面做一些 all in all out 的很激烈的近似于赌博行为的投资。这一群年轻人呢、哦，就是在 Wall Street b a t s 这个版上。这些业余的散户投资者，他们决定要联合起来反对传统的金融机构。哦，那个时候就发生了大轧空事件嘛 ，GameStop、Game Blackberry、AMC 啊、Nokia 之类的这种主要的避险基金押注标的。被散户资金连起来嘎上去。一月二十八日的时候呢 ，Wall Street b a t s 的股市狂热居然蔓延到了名币狗狗上面，推动了加密货币的大幅反弹。不到两天的时间里，狗狗币在币安的价格就飙升到历史的新高零点零八七美元，涨幅达到十一倍。这波暴涨的部分呢，是由几则在网络上的意见领袖推动的，其中一名意见领袖就是 Elon Musk。我印象没错的话英 l o n Musk 应该是在当时就说了一句“该买点狗狗币”之类的话。<笑>好，但是呢，后来英 l o n Musk， 你们知道这个人就反反复复的。他后来在一次采访中呢，就说“呃、狗狗币是一个骗局”，然后价格就跟着狂跌了。然后我们来讲讲第七次，第七次又是 Musk 的发文是在2021年4月1日愚人节，咱们的首富又来搞事情了。他说呢，要用 SpaceX 把一枚狗狗币带到月球上。消息一出，狗狗马上直线拉升，当天又大涨 15% 但是呢，明显的这个反应好像没有之前的那么猛烈、那么凶猛了。毕竟大家也是被玩来玩去，应该也稍微有点免疫力了吧。可是，在 Elon Musk 之后呢，各大 k o o 也算是共襄盛举哦，继续把这个行情推上去。从四月十四日突破零点一美元之后呢，在四月十九日又创下了零点四三美元的历史最高价，币价在短短一周内暴涨了百分之三百三十六。根据 Coin Market Cap 这个统计加密货币市值的网站，它总市值是在四月二十日达到了五百亿美元。超过了美国的福特汽车，然后到了五月五日，狗狗币价格又大涨，盘中超过零点六八美元，二十四小时涨幅一度超过百分之五十，又再创了历史新高。其实，二零二一年五月份那时候的市值大约是八百八十亿美元，成为了当时仅次于比特币、以太币还有币安币的四大加密货币。但是，它的价格又随着推文的热度降温而下跌。然后呢？现在我们所正目睹的就是第八次 ，Elon Musk 决定要收购推特。狗狗币呢，就从上上周开始吧，就出现了其实抛物线式的飙升。在前面一段时间，狗狗币已经从大约 0.06 美元迅速的飙升到了 0.15 美元，涨幅是远远超过比特币的表现。原因无他，长期支持狗狗币的 Elon m a s k 花了440亿美元收购了推特。一直以来，大家对于狗狗币与推特结合的各种效想，是不是真的要实现了呢？总的来讲，回顾这段历史哦，不得不说 ，Elon Musk 治愈狗狗币，哎，确实是一个很关键的人物。你可以看到，在2017年到2020年间，狗狗币虽然是有上涨了，但是起伏并不算太大。但是从2021年 ，Mask 开始搅局、推波助澜之后，狗狗币才开启了像是过山车一般的价格走势。有一些点评我觉得很不错。如果说狗是人类最好的朋友，那么对于著名的 Dogecoin 来说，最好的朋友一定是 Elon Musk。其实际在 crypto 的技术发展到现在呢，必须要讲哦，像迷因币啊、狗狗币这种东西啊，是非常特殊的存在。狗狗币的诞生就完全是一个规格外的存在，它是一个黑色幽默，它出于嘲讽，不小心爆红了，然后呢，现在变成了前几大市值的加密货币。不过还是建议大家要花真金白银投资进去之前呢、啊，停看听功课还是要做的。首先，你真的有实际去使用狗狗币来交易的话，应该要知道呢，哦，这个代码它的这个技术价值其实不高啊，它开发已经停滞了一段时间了，而且在几年前它的基层代码维护是完全的近乎没有进展。最新的重大进展还要追溯到2019年11月8日，然后在2015年11月到2018年2月之之间呢，项目代码是几乎没有任何更新的。看它的代码，光是在 BSC 的链上面传输呢，都是非常的不便利哦，非常的慢的。除此之外呢，我们还是要考虑到它的应用场景。尽管现在有一些商店已经接受使用狗狗币支付，但是呢，使用范围也并不说是真的那么广泛。而且基于它的代码本身的技术局限性，它也没有办法做到，例如说拿去交易 MFT 啊，或是作为任何的一个有其他用途的平台币使用。再来，我们得考虑到，怎么说都是米因币啊。虽然现在它是作为一个价值载体哦，好像它有很多的名人背书啊，还有就是香名的炒作啊。其实它存在的就偶像崇拜色彩还非常的浓厚。换句话说呢，这里面有很多危险、无形的泡沫存在着。像这么一个充满泡沫的资产，仍然有这么多人投进来，就要知道说，其实里面的这个投机者以及对价值、对这个市场本身的资讯并不是那么了解的短期。或者是我们说的散户啊，并不是那么坚定的持有者就很多，也导致了它的波动会非常的剧烈。简单的说呢，就是人太多了，无知的人多，他被错误的资讯所驱动的人群非常多，持有这样子一个资产，投机性就非常的高。从长远来看，他如果没有强大的基本面，那也没有实际的用途来维持的话，他毕竟是缺乏真正的投资价值。对于晚上想要睡好觉，你是想要稳定获利的一般投资者来说，他真的不是一个很好的选择。好，到此为止，我们终于讲完了 d o g 基 coin 的来龙去脉哦。本身从很久以前我就买一些 Doge Coin 啊，那就是在那时候开课的时候，我也有送一些 Doge Coin 给就是对课程有 feedback 的朋友，啊，就持有到现在的话，现在呃其实好像也没赚，因为它的波动实在太剧烈了。那接下来呢，我想简单的分享一下，如果作为一个基本上是对 IT 的技术并不是非常的深入了解，我是想从看新闻得知，嗯，哪一些币好像有一些机会。要回到以前我所说的，其实很简单一点。如果你并不是每天很密切的在接触这个市场啊，你就是没什么时间嘛，你是普通的上班族、小资族，想要稍微接触一下这个领域，做一些就是类似于买乐透的行为。老样子说的就是只投资自己亏损得起的部位。可以买一些很大的币哦，比特币哦，比特币是因为这个在作为它的元老级的加密货币哦，毕竟就是加密货币界的黄金，比特币可以买一点。然后以太币，它衍生出了的以太坊这个技术，是现在很多五花八门的平台链公链的这个基础，所以以太币是石油可以买一点，但是慢慢的买，不要 all in， 然后自己信仰不足就不要乱买。这样定期定额自己可以亏损的部分去买两个大币，我觉得已经算是在加密货币领域中相对低风险的投资方法。那还有没有更低风险的？呢？当然是有，也就是呢，是你如果去在加密货币里面买一些已经与传统金融有一些对接的，其实它的资产呢、啊、是由传统金融你的货币去背书的稳定币。比如说，最常见的有 Tesla 发行的 USDT， 有 Circle 发行的 USDC， 还有币安发行的稳定币 BUSD， 它们都是美元稳定币。那美元作为这个世界上最强势的货币。把它换成这种数位形态的稳定币有什么好处呢？一方面是汇率非常的低，那在各交易所之间转换的成本也非常低，然后再怎么样呢？也是比各家银行推出的定存利率要高了。当然呢，像是 DeFi 收息的部分，或是你要做加密货币的放贷啊，这些在事先呢都是还对平台有所了解，控制一下风险。像我自己这段时间呢，就是把比较大部位的加密货币资产是把它换成稳定币，就是做一个稳定收息。那平常如果你看到新闻啊，是可以注意到供应链商的投资机会。比如说前一段时间哦，我我觉得大家就是在看新闻的时候，你知道怎么看呢？就比如，其实大家不要看到就是摆明了你连这个平台是什么，这个品牌是什么，你就搞不清楚这个是哪来的。然后你看到哦，好像要用用这个链，那你就马上去买个电商代币，买一堆。大家其实，在看新闻的时候，可以稍微注意一下，有些公链的代币可能会有一些投资机会。最有代表性的一个例子，就是前一段时间嘛 ，Disney 决定呢要推出它的 NFT， 然后这个 NFT 的项目是在 Polygon 这个公链上面进行铸造和发售的。然、啊、后 Polygon 是什么 ？Polygon 上面的代币是 matic， 所以呢，当时呢，我是马上当然就决定要买一些 matic。那果然，它在两周以内就上涨百分之两百五十。但其实很多商家、很多品牌都会推出你的 m A t 怎么样判断说啊，这个东西它就真的是一个绝对的利好呢？那很简单了、啊，因为 Disney 是一个超大的厂商，那它的旗下持有很大的 IP， 而且。它面向的是一群本来对收藏品就是很有消费力的族群。它以前可能做实体收藏，本身它旗下有这么多大 IP， 要跨足到数位收藏，它是非常有竞争力的。如果说 NFT 旗下今天要推出一个 NFT， 好，首先这个市场它是有多大？它有迪士尼那么大吗？没有嘛。日本的 Square Enix 公司旗下受欢迎的一系列作品中的其中一部，这个力道就非常小。像所以当时那个新闻出来了之后呢，我就看看就好，就没有去太关注。再比如最近的一个很大的新闻啦，那一天我在专心看书，所以我就错过了、哦。就比如说哦，十一月三号 ，Instagram 的母公司 Meta 宣布，它要在它的应用程式中开发 NFT 的铸造和销售的新功能，而且不久之后，创作者能够直接在 Instagram 的平台上创建自己的 NFT， 并且直接向平台内外的粉丝出售。而这个 Instagram 创作者的数位收藏品将会跟中心化储存项目 AR Wave， 他宣布跟 Meta 整合，身为 AR Wave 代币的 AR， 他在二十四小时内就暴涨了超过百分之六十六。这个利好消息影响到的区块链还有 Polygon，Meta 宣布他们将会为创作者提供一个可以帮助他们建造、跟铸造、还有展示、销售 m f t 的工具包。Instagram 的 m f t 展示功能会支持以太坊、Polygon 还有 Flow 区块链。Meta 还加码宣布呢，会新增对 Solana 区块链和 Solana 生态上最大的钱包之一 f u n t o n 的支援。好，这个是什么？又对 Solana 区块链是一个利好。所以光是这一则新闻，你可以看到呢，在 a r w a v e Polygon 还有 Solana 三个区块链上都有利多，因此有投资机会的是 a r m a t i c 和 Sol。这三种代币其实就是这么简单，因为这种新闻啊，其实每天几乎都有啦，就是关于什么要开发什么新平台啦 ，NFT 要跑到哪里去啦，这种品牌又决定要在什么地方，就是开发他们的新功能啦 ，NFT 可以展示在哪个钱包啊，等等等哦。至于你要怎么去判断这些平台币或是代币是否在这时候应该冲一波？其实就是要靠你平时就对这个商业的领域有比较多知识性的积累，比较多的认识。你不可能平时从来不看新闻，就是比如说你可能会像 Facebook 的一些老人家，就是觉得 Instagram 很烂，都是一些那种死屁还在用的，就是很难用啊，现动很难用啊。我到现在还看到 f a c e b o o k 就是有一些人死不肯用 Instagram 这种科技上的产品啊。不管你喜不喜欢，你只要说下定决心，你想要跟上这个时代，那你就得了解，你得去用。不喜欢的东西也得去知道别人为什么喜欢，不要固步。自封，你要是一种很客观、很开放的心态，去保持着对这个社会的连接、群众的连接，那这样子才可以找到更多的机会。那这个机会不只是钱，这个机会可能是就是打开对这个世界未来的很多想象。我觉得保持这个心态很重要了。好，就是看新闻，然后找到商机，就这么简单。即使你真的没有打算把真金白银投进去，至少稍微感受一一下金钱的脉动，有商业的脉动。这也是算是平常就要去训练的一个基本功。好，那今天讲太多啊，就差不多是呃分享到这里哦。好，那那我之前一直忘记说，就是其实呃呃加会员或者是赞助连接，我一直懒得弄啦、啊，但其实就是我有在 Show Note 里面有放我的书单哦。大家如果其实你想要在虾皮买东西啊，或是呃想要买书啊，平常看的什么书啊，你通过我的连接进虾皮购物，然后买自己的东西呢，我大部都可以得到 1% 的分润吧。其实也不用特别抖内我，呃，就是、你真的就是很感谢我，你想把钱送给我的话，我也很感谢。不过呢，如果你平常自己有想要买的东西，那通过我的链接来买，我也可以得到一些分润，就是鼓励我继续创作下去。啊，今天说到这里了，大家晚安，晚安。